0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una life coach holística y embody expert apasionada por el desarrollo personal. Y en este espacio te comparto absolutamente todos mis métodos, mis herramientas vienen expertos para mostrarte cómo construir la vida de tus sueños, cómo ser tú ese instrumento, esa herramienta para que superes absolutamente cualquier limitación, cualquier barrera, cualquier cosa que te impida o que te divida y te aleje de vivir la vida de tus sueños para que tú lo hagas posible, para que te inspires y para que te llenes tú de esa capacidad de vivir y crear la vida que siempre has soñado. Y aquí te muestro cómo hacerlo a través de tu cuerpo, porque nuestro cuerpo es el vehículo para vivir esa vida que siempre hemos soñado. Para las que me están viendo en YouTube, creo que se ve un poco raro porque aquí está haciendo súper, hiper temprano. No tienen idea. O sea, yo vivo en Noruega, si no me conocen o si me siguen hace poco, yo soy ecuatoriana y me mudé aquí así ya casi ocho años y ahora con este invierno, o sea, literal, es como tres y media y ya se pone el sol. Ahorita son las cinco y cincuenta y está súper oscuro y bueno. Pero ahora sí, el tema que les traigo hoy es algo que literal ha sido y ha estado súper presente y que nunca me imaginé yo terminar así, pero gracias a todo este camino de desarrollo personal, a gracias a empezar a compartir con ustedes y a tener sesiones y tener programas y a través de, creo que esto lo hemos co creado juntas, de mi historia y con la historia de tantas de mis clientes nació este tema y es algo que, de lo que he hablado eh, muy abiertamente los últimos meses y es el embodiment. ¿Qué es y por qué soy una embody expert? ¿Qué es esto de embodiment? ¿Ya? Entonces, como siempre, ya saben que a mí me encanta compartirles a través de mi experiencia, a través de cómo yo lo he vivido, a través de cómo ha sido para mí y cómo gracias a mi camino y todo lo que yo he hecho, he logrado integrar esa información en mí y convertirla en sabiduría. Y es que mire... Ustedes, si es que me siguen hace mucho y si es que no me siguen, quiero que vayan a escuchar el primer episodio de este podcast. ¿Cómo nació mi historia? ¿Cómo nació este podcast? ¿Y cómo empecé este camino para contribuir a más personas a que puedan vivir la vida de sus sueños? Eh, yo empecé gracias a un desorden alimenticio, porque justamente cuando yo me mudé acá, es decir, casi ya ocho años, bueno, no acá, me mudé a España primero, yo desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria, un TCA, en el cual yo tenía muchos atracones, pasé por bulimia y tenía o sea, una adicción a dietas, no tenía control con la comida y eso me generó una desconexión total. De mi cuerpo. Esto me hizo que yo me desconecte totalmente de mis sensaciones, que viva controlando absolutamente todo, que no, no, no sienta cómo se sentía estar en mi cuerpo y que le vea a mi cuerpo simplemente como un instrumento de un instrumento físico de verse que tenía que verse, que tenía que tener ciertas medidas, que tenía que ser de cierta manera. Pero nunca yo me permití acceder a las sensaciones y a la capacidad que tiene nuestro cuerpo para permitirnos transformar nuestra realidad. Entonces, cuando yo empecé a sanar, cuando yo ya me harté de vivir a dieta, cuando me harté de vivir en Atracones, cuando dije, hijo de madre, usted ¿o de verdad tengo un problema con la comida. Y ustedes pueden, ver, pueden escuchar ese episodio para saber cómo... Fue toda mi historia. Yo empecé como que, ok, ¿qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Por qué tengo esto? Y empecé a conocerme más eh, profundamente. Y de hecho, ahí me di cuenta que, muchas de mis comportamientos, muchas de las cosas que yo hacía, venían mucho de este debería, de cómo tenía que ser, yo toda la vida fui una alumna type A, súper perfeccionista, súper controladora, súper adicta como a los logros, o sea, la mejor estudiante toda la vida, y fue como que en eso cuando yo vine a Europa, y toda mi vida como que se desmoronó, yo terminé una relación de más de ocho años, fue como un divorcio prácticamente porque vivíamos juntos, eh, yo no supe cómo gestionar las emociones, no tenía un trabajo estable, estaba desarrollándome una nueva cultura y básicamente fue una falta de gestión emocional que me hizo que yo acuda a la comida, a esta adicción, a controlar mi cuerpo, a vivir a dieta, a tener como que esta obsesión por verme de cierta manera y fijar toda mi energía física, mental y emocional en querer controlar mi cuerpo, en querer controlar la comida, en Restricciones en excesos me hizo que yo me desconecte totalmente de, o sea, ¿qué quiero? para mí, o sea, me hizo como que tapar esta, esta parte de que en realidad no me gusta mi vida, en realidad no me gusta lo que estoy haciendo, y por más que para todo el mundo se ve excelente, porque todo el mundo me decía, ah, estás en un país de primer mundo, wow, qué bendecida eres, eh, ganas súper bien, tienes este trabajo, puedes ir viajando, y yo por adentro me sentía súper vacía, entonces yo empecé con esto de que, ¿por qué me siento así? ¿por qué sigo teniendo esos comportamientos? ¿por qué? si ya sé que esta cosa me hace daño, si ya sé que esto te atracó es me me causan malestar que, me hacen, me, que no me permiten sentirme como de mi cuerpo que no me permiten verme como yo quiero que el azúcar es malo leía millones de estudios le decía ¿por qué sigo haciendo? ¿por qué sigo cayendo en esos patrones? ¿no? entonces en el camino del desarrollo personal lo más común que siempre te, te muestran es ok, tienes que trabajar en tu mente o sea, tu mente es la que, la, que, la que crea tu realidad lo que piensas crea tu realidad, entonces trabaja en tu mente entonces yo, perfecto, yo me fui conociendo yo súper disciplinada siempre y, y aquí hago un paréntesis que ya saben que si me han escuchado antes yo no creo en la disciplina porque la disciplina si tú eres Tienes tendencias a ser people pleaser. tienes tendencias a, a, a querer agradar a las personas, tienes tendencia a esto a cumplir con expectativas de otros. Ser disciplinada va a ser fácil. Tú vas a poder cumplir reglas, vas a poder cumplir estos deberías, vas a poder cumplir como que todo el checklist que alguien más te dé. Pero, ¿qué pasa cuando nadie, no tienes que rendir cuentas a nadie, cuando nadie te va a calificar un 20 o un A, ah, cuando nadie te va a decir esto es lo correcto, ¿qué vas a elegir ahí? ¿Qué tan fácil va a ser cumplirte a ti? Y por eso es que yo no creo en la disciplina, por eso es que a mí, para mí, es fundamental la integridad. Porque íntegra, ser íntegra significa serte leal a ti, a lo que tú quieres, a lo que tú crees, a lo que es correcto y a lo que funciona para ti. Entonces, eh, ya, me desconecté de lo que estaba diciendo, perdón, pero... Eh, lo, que, lo, ah, lo, lo que íbamos es como que esta parte de la cabeza ¿no? entonces trabaja con tu mente eh, qué piensas y sí no les digo que no saber y entender cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro es fundamental es fundamental separarnos de esta voz y es algo que yo hago siempre con mis alumnas, siempre con todas mis clientas y en sesiones que entender que esta voz que siempre está en nuestra cabeza no es nosotros no somos nosotros, ni no nos define, no tiene la última palabra. Esta voz está creada, está formada por todas nuestras experiencias, por todo lo que aprendimos, por todo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, todo lo que ella nos dice es en sí, base al, en base al pasado, en base a lo que ella cree, pero no es todo lo que podemos ser. Y es por eso que si tú trabajas solo esta parte mental, si tú trabajas solo esta parte racional, de una u otra manera vas a terminar llenándote de juicios. Entonces yo durante toda esta historia de mi TSA, yo vivía en todos estos juicios de cómo tiene que ser mi alimentación, me juzgaba porque hacía las cosas bien o porque no hacía las cosas bien cuando, cuando cumplía, cuando me alimentaba súper sanamente y cumplía mi, mi, proto, mi protocolo, la dieta o lo que sea. Entonces, ahí sí yo me sentía como que hacía las cosas bien, pero, o sea, nunca me preguntaba cómo me sentía, sino como que, ok, este papel está lista, dice que hice las cosas bien, entonces, perfecto, entonces eso significa que entonces tengo que estar bien. Y si es que no hacía, no sé, comía otra cosa o no, básicamente yo con el ejercicio no he tenido nada de como que, problema o relación tóxica más bien con la comida ha sido o, o con mi cuerpo, es como que ya me, me quedaba, no sé, más apretada la ropa o, o ni siquiera eso, es como que comía algo diferente a lo que se supone que debería. Entonces ya me juzgaba, ya venían como que, ah, entonces está mal, ah, ya te vas a engordar, ah, entonces ya te queda mal, mala ropa. Entonces era como que vivía con estos, con estos juicios y esta muchísima, muchísima esta bulla mental y, y yo podía pasarme horas de horas en esos pensamientos de que, ¿será que como? ¿será que no como? ¿será que es que si como esto me engordo? Ah, entonces si como esto, entonces ¿cómo lo compenso mañana? Entonces no tienen idea cuánta energía yo daba a esos pensamientos. Y, y eso me drenaba y obviamente ocupando el tiempo de eso me quitaba tiempo para hacer otras cosas que en realidad prendía en mi alma que en realidad quería para tomar acción de ok, estoy en un trabajo que no me llena estoy teniendo una vida que no me hace feliz que no me da vida entonces qué voy a hacer pero obviamente si yo me sumergía en la comida en preocuparme por el peso por las cosas que tenemos que comer en pasar viendo recetas en pasar tratando de hacer un laboratorio de experimentos de cómo hacer eso que tanto me gusta y que tanto me restringo con sin calorías o sin o, o de alguna manera que sin que me engorde eso hacía que yo una realidad que yo podía hacer y que hacía que yo pase en mi mente, que no me pregunte, o sea, que yo veía como, esto es prohibido, entonces no puedes comer esto. Y en realidad nunca yo me senté a preguntar, ok, cuerpo, ¿qué quieres? ¿Te gusta esto? ¿De qué tienes ganas? ¿Cómo se siente para ti comer eso que tanto digo que quiero y que tanto me restringo ¿Cómo se siente para ti si te lleno de millones de vegetales? ¿será que te hinchas? Porque igual, a mí es como que a veces comiendo súper sano yo estaba un, un tiempo que estaba como que con el, como yo vomitaba un montón, yo me quedé con el el gut Health, como la salud del intestinal, eh, súper delicado Entonces cualquier cosa me hinchaba, todo me hacía daño, el gluten, el lácteo, o sea, todo, todo era como que un motivo de, de, de estar enferma, ya como que de verme inflamada, lo que sea. Entonces, si se dan cuenta, todas esas cosas te desconectan en sí de tu cuerpo y te mantienen en tu mente, de tu cuerpo físico. Y aquí también quiero acotar que estos atracones, lo que hacen, ¿qué hacen los atracones? Como que te llenas en un solo momento de un montón de comida. Ya a mí lo que me pasa es como que en medio de las reuniones, en medio de fiestas, donde yo me sentía incómoda. ¿Por qué? Porque primero como tenía que hablar en otro idioma, era como, chuta, nadie me va a entender, todo el mundo me va a juzgar y quiero hacerles una... Una eh, mención aquí que algo que me pasó el viernes. Miren, vino un amigo del Chris a cenar con nosotros y se puso a conversar. Él es de una ciudad cerca de la ciudad de mi esposo y, y tiene como que mucho dialecto. Entonces me empezó a contar de su ex. Y entonces estamos conversando. Y yo le preguntaba, me dice, sí, pero tú eres coach y que me recomiendas. Y hacía preguntas. Y yo sí, como que, pero estoy en noruego. Ya yo sé, o sea, yo puedo hablar noruego, mezclo con algo de inglés, pero cuando se trata de. Como que eh, eh, dialectos, a veces, o sea, demanda muchísima energía concentrarme y poder entender. Y hay palabras que no entiendo y que en contexto general logro como que entender lo que quiere decir la frase, pero no como que cada palabra, ¿ya? Entonces a mí me entra como un estrés interno. ¿De que hijo de madre estás diciendo mal? ¿Qué, qué, qué huevada estás hablando? ¿No estás diciendo lo correcto? O sea, me entra así como que esa desesperación interna de que no estás haciendo suficientemente bien y no te van a entender hasta ahora, ¿ya? Entonces yo así, bueno, ya me empecé como que a sentir incómoda y yo o estaba tranquila y yo cuando me siento incómoda, como que me da ansiedad, necesito hacer algo. Entonces me puse como que a arreglar la cocina, a empezar a preparar las cosas porque ayer tuvimos una cena navideña. Entonces era como que, o sea, ya fue como que luego ya se fue el Chris y luego respiré, me puse me puse a ver una peli y ya. Y ayer que estábamos hablando con el Chris, me dice, estábamos conversando algo del amigo y, me dice, y yo le dije me dije, qué bestia, amor, ayer sí me dio como un estrés interno porque él se puso a contarme tantas cosas y yo llegué a un punto en que no, o sea, ya, ya sentía que hablaba tonteras, o sea, que no, no me iba a entender y me dice, ¿qué? Yo le digo sí, porque era como que hablaba con tanto dialecto, que yo ya, o sea, que no, 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 no podía articular como que bien las palabras, me dijo, amor, me repitió no sabes cuántas veces, que esté impresionado de la facilidad del lenguaje que tienes y cuánto ¿Cuánta fluidez tienes en la manera de hablar? Y yo, wow, Y es como que digo, qué bestia, o sea, ¿cómo vemos la realidad? Nosot eso, por eso a mí me encanta esta frase que es, la realidad no ves como es, sino no la vemos como es, sino como somos. Porque para mí, todo este estrés que yo tenía y estos juicios que tengo de que no hablo suficientemente bien el idioma, me hizo sentir que en el ambiente que él no me estaba entendiendo, que él iba a pensar que, que estoy hablando, que ya no iba a querer tener, seguir teniendo esa conversación, cuando para él era como que, wow, qué bien que estás hablando, y, seg y seguramente por eso es como que me seguía contando más cosas. Entonces es súper, súper potente como que, cómo estamos, que de verdad nosotros tenemos la capacidad de generar la experiencia que vivimos con las circunstancias que estamos transitando según lo que pensamos y cómo permitimos que las emociones vivan en nuestro cuerpo. Pero bueno, quitando este paréntesis, yo les digo que cuando yo iba a reuniones solo voy a dar la pastilla a la luna porque ya es hora y luego está pidiendo. Eh, entonces, cuando en estas reuniones sociales y como yo tenía que hablar este idioma, yo lo que hacía era como que siempre, eh, ok, yo nunca me restringí de ir como que, bueno, sí, pero no tanto como que esta, estas partes sociales de que no me aislé tantísimo durante mi, mi TCA. Pero cuando iba, lo que yo hacía era como que comer. Entonces, como estábamos ahí y ya me empezaba a sentir ansiedad, como que ese vacío de que nadie va a entender y qué voy a decir y todo, entonces yo me empezaba como que a llenar de cosas, ¿ya? Entonces comía y, y luego, o sea, me sentía... Súper pesada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Los atracones como que te llenan y te hacen desconectarte. ¿Por qué? Porque entras en tu mente que estoy comiendo y ahora voy a comer más y mejor como uh, lo que más pueda porque solo por hoy, ese típico pensamiento, entonces te desconectan de tu presente y... También, miren, te desconecta de tu presente, te hacen evadir la realidad, pero al mismo tiempo, cuando tú estás súper hiper llena, cuando tú estás que ya no puedes más con la panza, cuando tú estás llena de como gases y todo eso, ¿qué pasa? Que empieza, es como que, por lo general comemos cuando tenemos los tracones eh, alimentos altos en carbohidratos y grasas, ¿ya? Entonces, en azúcar y eso, que, que hace? Que tus latidos empiecen a, a sentirse mucho más fuertes, ¿ya? Entonces se activan estos latidos cardíacos mucho más fuertes y la, como que la respiración se acelera. ¿Y qué pasa ahí? Que <risas> Nuestro cuerpo está maravilloso que lo que hace es conectarte con tu cuerpo, entonces yo justo, miren, yo tuve una, una clienta durante este año, que fue la última edición que di eh, de mi programa Armarte, que de hecho así fue que yo empecé todo este camino, que es un programa para sanar tu relación con tu cuerpo y la comida actualmente ya no lo manejo así, de esa manera, ya les voy a contar cómo podemos, cómo podemos trabajar, pero eh, ese, ese programa era enfocado únicamente a sanar tu relación con tu cuerpo y la comida, bueno, desde muchas aristas que yo lo trabajo, pero el punto es que esta cliente lo que hacía con los atracones es como que volver a su cuerpo, porque cuando ella se sentía súper inflamada, cuando ella comía en exceso y tenía esos atracones como que, se sentía como que grounded, ya, como que conectada, como que pesada, entonces como que volvía a sentir su cuerpo, sentía como que su estómago pesado, sentía sus latidos, y es como que subconscientemente esa era una manera de conectarse con su cuerpo, ¿por qué? Porque vivimos súper hiper desconectadas con nuestro cuerpo, entonces yo a través de eso entendí que chuta madre, o sea, es como que ya entiendo por qué me está pasando esto, ya sé que los dracones, entendí las causas emocionales, de dónde vienen, por qué es, ¿Por qué se producen? ¿Qué pasa a estos alimentos? O sea, toda la parte racional ya entendía, pero yo seguía actuando subconscientemente. Cualquier situación me llevaba o me orientaba para que en piloto automático yo siga teniendo esas mismas, eh, hábitos, esos mismos hábitos, acu acudiendo a esos mismos mecanismos tóxicos. Entonces, es de ahí, es de ahí que... Yo no me di cuenta que ahora viendo en retrospectiva que hace alrededor de unos 4 o 5 años empezó esto de embodiment. Empezó de esto de aprender con mi cuerpo. Porque no tienen idea cómo me frustraba yo que... cuántos programas tomé ¿Cuántas asesorías nutricionales con coaches? Tome, que me decían como que yo decía, chuto, o sea, ¿por qué esto no funciona? O sea, ¿por qué carajos a todo el mundo le funciona, pero no me funciona a mí? ¿Qué hay de malo conmigo? O sea, ¿por qué... Esto no funciona, y es que por más que sigas ciertos lineamientos y toda la parte racional esté perfecta, mientras tú no conectes con tu cuerpo, mientras tú no permitas que esa información como que se permee en ti y que se haga parte de ti, no va a dar efecto. Entonces de ahí fue que nació este término embody. ¿Qué es embody? ¿Qué es embodiment? Embodiment es... Usar a tu cuerpo es aprender con tu cuerpo, es permitirte integrar toda esta información o todas las experiencias físicas exteriores, permitirte absorber a través de tu cuerpo, usar tu cuerpo para aprender. En general, embodiment, en, en pocas palabras, es usar tu cuerpo para transformar tu realidad. Es aprender a conectarte con él para lograr Cualquier cosa que tú quieras. Entonces, ¿de qué se trata embodiment? Embodiment, si es, que, si es que lo traducimos directamente, es como encarnar. Y encarnar es como que te hicieras, te fusionaras, ¿no? Te, te convirtieras en algo. Ya, e eso prácticamente eh, es embodiment: convertirte en eso que tú quieres, ¿ya? ¿por qué? porque usamos nuestro cuerpo y si ustedes se ponen a pensar, mire yo cuando hablo de cuerpo, yo no quiero decir solo nuestro cuerpo físico que es básicamente lo que se concentra embodiment, pero yo cuando hablo de cuerpo y para mí, como yo trabajo eh, que se concentra esta parte somática me refiero que la parte somática se refiere al cuerpo físico, pero como yo y mi experiencia he desarrollado embodiment y el embody que yo llamo es que en Embody yo trabajo holísticamente a todos nuestros cuerpos, nuestro cuerpo racional que es nuestra mente. Nuestra mente puede ser una fábrica para crear, inspirarnos, para desarrollar la vida que siempre hemos soñado este es nuestro cuerpo racional, nuestro cuerpo emocional y energético porque nuestros pensamientos generan emociones, generan una química y las emociones son químicas, son energía ya, entonces estas emociones nuestro cuerpo energético y emocional nuestro cuerpo percibe la energía y ahora que estoy estudiando diseño humano, o sea entiendo tanto, tanto, tanto más a cómo funciona esto del cuerpo porque tu cuerpo tiene ciertos centros energéticos y cada uno tiene estos centros energéticos de, diseñados de diferente manera que le permite captar, absorber, magnetizar información del entorno, de donde esté, de lo que esté haciendo, de diferente manera. Esto es el cuerpo energético y emocional, que es muy importante porque si es que tú no aprendes a leer y a entender el lenguaje de tus emociones, a percibir la energía, por más que racionalmente ya lo entiendas, no vas a poder hacerlo. Y el más importante para mí y el que me ha permitido hacer toda esta maestría y desarrollar esta técnica que hoy lo, yo la llamo embody, es el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar, el cuerpo racional, la mente puede irse al pasado, al futuro, o sea, puedes conectarse del presente. Las emociones también depende de lo que pienses, la energía depende de dónde estés o de lo que estés pensando, de donde, lo que estés imaginando, pero el cuerpo físico es el único instrumento que está en el momento presente. O sea, tu cuerpo, tú puedes estarte visualizando en la playa, yo me puedo estar visualizando en la playa, en Ecuador, en el Caribe, en donde sea, pero yo, mi cuerpo físico está aquí en Noruega, está aquí en el invierno. Y si me están viendo por YouTube, el que esté con este top es porque estoy al lado del calentador y por eso no siento el frío intenso que hay afuera. Pero en fin... Entonces, es como que nuestro cuerpo físico es el único instrumento que nos permite estar presentes, que nos permite estar en esta realidad, en este momento. Así que por eso es tan importante, porque nosotros al final, ¿cómo, ¿cuándo vas a vivir tus sueños? ¿Cómo, ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a experimentar las situaciones que estás viviendo? En el presente, en ese momento, ¿Y, ¿y a través de qué? A través de tu cuerpo físico. Es tu cuerpo físico el que se viste, es tu cuerpo físico el que abraza, el que siente, el que se enamora, el que tiene todas estas emociones, el que está en contacto con los seres que ama, el que consigue un trabajo, el que, tiene, el que necesita dinero para hacer las cosas, es tu cuerpo físico, el vehículo para cumplir tus sueños. Entonces, es por eso que yo, con todo este trabajo que empecé a desarrollar toda esta parte racional y entender y aprender qué es de mí, el autoconocimiento para mí fue clave. Pero autoconocerte, y sí importa cómo funciona tu cerebro, cuál es tu tendencia, qué pensamientos sueles tener, de dónde vienen esos pensamientos, cuáles limitaciones tienes, cuáles eh, creencias tienes, es súper importante. Pero mientras no entendamos que nuestro cuerpo también es un archivador de memorias, que nuestro cuerpo guarda muchísima información, nuestra mente sola no va a poder y vamos a terminar siendo jalados y magnetizados a las mismas situaciones una y otra y otra vez. Por eso es tan importante aprender a conectar con nuestro cuerpo, aprender a leer lo que él tiene que decir, a aprender a saber qué información tiene en él y porque les quiero, o sea, yo me doy cuenta que literal, o sea, la vida me preparó para esto, o sea, toda mi vida eh, siento que fui diseñada para esto porque todas las experiencias me permitieron entender la importancia que tiene de conectarme con mi cuerpo, y aquí quiero contarles, miren, cada parte de nosotros tiene una memoria. Quiero que se imaginen como que si tuvieran un archivador inmenso, 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 ya. Entonces, ese archivador vive en nuestro cerebro. No sé si han visto esa película Soul, ya les he nombrado muchas veces aquí, pero es como que esa ratita que buscan los archivadores. Tu, 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 tu. Entonces, nuestro cerebro tiene absolutamente todo lo que hemos vivido archivado ahí en la cabeza. Pero, ¿qué hace? Que hace como que pusieron candadito a estos archivadores para protegernos, para protegernos. Entonces, para protegernos de algo que nos hizo daño, de algún evento traumático, básicamente. Trauma simplemente es un evento que sobrepasa tu capacidad emocional para procesarlo. Sea lo que sea, no tiene que ser algo grande, chiquito, eso es simplemente un juicio. Lo que sea trauma para ti es un trauma, punto. Y lo que hace nuestro cerebro es como que loquea eso muchas veces y no nos deja recordar. Pero hace que, que, miren qué fantástico que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como nuestro cerebro lo a eso subconscientemente, no, no, o sea, no nos deja recordar, pero subconscientemente que nuestro cuerpo también tiene esa información y que hace que se activen estos mecanismos de defensa, estas reacciones en piloto automático, estar esta hiperreactividad, esta hipersensibilidad. ¿Para qué? Para protegernos de que eso que nos lastimó, eso que nos dolió, no pase luego. Aquí quiero contarles un evento que a mí me pasó cuando yo tenía cuatro años. Eh, fue súper, súper denso y yo tuve que trabajar muchísimo en eso porque eh, era una sensación de impotencia feísima que yo tenía guardada en mi cuerpo. Miren, a los cuatro años, eh, mi papá le... ¿Cómo puedo decir? Le... le... Abusó físicamente de mi mamá, le golpeó y yo, o sea, estaba como que estábamos en el garaje y yo les juro que yo tenía, o sea, ahora ya creo que al fin ya no es tan fuerte la sensación de, de realidad de estar presente en ese momento que yo tengo pero yo cuando, cuando me di cuenta que tenía esta huella emocional tan presente en mi cuerpo, o sea, el momento en que yo simplemente me acordaba, o sea, sentía absolutamente todas las sensaciones de ese momento. Lo que pasó en ese momento fue que mi papá estaba golpeando a mi mamá y estaba en, estábamos en un garaje del auto, y yo estaba sosteniendo una puerta que había ahí y estaba temblando, pero estaba temblando y me temblaba como que la mandíbula y me sentía tanta impotencia, o sea, pero tanta impotencia, como no puedo hacer nada, o sea, imagínense una niña de cuatro años, o sea, con dos adultos y todo un conflicto súper grande pasando y, y yo ahí, yo me acuerdo que me prometí, que dije, hijo de madre, nunca más en la vida yo voy a permitir que le hagan algo a mi mamá o a mi hermano. Y, y fue como que denso porque de verdad eso hizo que yo literal, o sea, no me permita ser niña, pero lo que voy es que, ¿qué son estas huellas emocionales? Este tipo de eventos hace que tú, por eso yo por ejemplo desarrollé esta, esta tendencia a hacerme responsable de otras personas, a ser la mamá de mi mamá, la hermana mayor de mi hermano mayor, eh, esta tendencia como que a, a, a cuidar a otros, a ver el bienestar de otros antes que a mí, entonces es esa huella emocional que, por más que yo diga, no, es que yo sé que ella es mi mamá, yo sé que él es mi hermano mayor, pero no, mi cuerpo que hacía, tienes que protegerles, tienes que decir que sí, cumplir, preocuparte por los otros, o sea, dejar como que estas cosas en segunda instancia, porque era mi mecanismo de ser como que leal a ellos. Entonces, aquí vamos. ¿Qué son estas huellas emocionales? Las huellas emocionales son estas sensaciones físicas eh, grabadas en nuestro cuerpo de eventos que marcaron nuestra historia, de eventos, como les digo, traumáticos. Siendo trauma, cualquier sensación que sobrepase tu capacidad emocional de vivirlo. Entonces, cuando tú... Otro ejemplo quiero darte. A ver, mira, cuando tú... Eh, recuerdas algo que te causó mucho dolor o que te fue un evento impactante ya y en tu cuerpo empiezan a generarse esas sensaciones físicas de lo que sentiste en ese momento como que si fuera algo que literal viviste ayer yo sentía como que eso lo viví ayer entonces puede ser, no sé, terminaste como cuando al, terminaste con tu pareja, entonces es como que solo recuerdas de eso y se te llenan los ojos de lágrimas. Y ahí lo que hacemos es como que no, no, mejor ya no pienso en eso, mejor hago otra cosa y nos desconectamos. Y, tener, y yo sé que da muchísimo, muchísimo miedo como que transitar esa situación, o sea, como que revivir esa experiencia, porque obviamente nos causó mucho dolor. Pero mientras nosotros no seamos capaces de darle esta seguridad a nuestro cuerpo de que ok, Saquemos toda esto, porque esta, porque estas huellas emocionales es como que tienen, imagínense una caja llenita de todas esas emociones. Entonces, para mí, imagínense desde, desde los cuatro años, yo descubrí esto como a, a los 30, desde los cuatro años, tanta energía comprimida, como que tratando de ser guardada, reprimida y de que cuidado, no voy a volver a sentir eso, tengo que seguir protegiéndome, tengo que seguir haciendo todo esto, hace que usemos mucha energía también para poderla eh, reprimir, ¿no? déjeme un ratito que la luna está que se quiere bajar. Ya, yeah, listo. Entonces pues hay tanta energía ahí, comprimida, sin querer ser tocada, que a la vez es muy, muy demandante tener que guardarla ahí. Y cada vez que nosotros nos acordamos algo y que, o sea, tratamos de evadir, tratamos de no recordar y decimos, ay, sí, yo ya, sí, yo ya perdoné, ya a mí ya no me importa, pero en el fondo es como que seguimos guardando, yo qué sé, resentimiento. Yo en esta situación también había guardado mucho resentimiento con mi papá por lo que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, mientras nosotros no nos permitamos ir a ese momento, ver cómo se siente en nuestro cuerpo y toda la información que está guardada en él, nosotros no podemos liberarla. Porque miren, las emociones son energía, entonces es energía, si nosotros quitamos el juicio de que sea buena o mala, las emociones no existen emociones buenas y malas, las emociones son simplemente información que nos vienen a dar mensajes, entonces son como, como que vienen a un delivery de comida y vienen a darte un mensaje, entonces ok, yo me permito ir a ese momento y qué emociones siento yo, por ejemplo, sentía muchísima ansiedad, sentía muchísima, como que eh, eh, sentía mucho estrés, mucha como impotencia, muchos deseos como que de ir a correr, ir a miedo, o sea, todas esas emociones estaban grabadas en mi cuerpo y que se empezaban a generar esas sensaciones físicas de como que, uy, eh, cerrar, los, cerrar los brazos, como que comprimir, eh, no sé cómo eh, cerrar las penas, como que tratar de protegerte. O esta, esta como que sensación de que me, me temblaba la, 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 y está la luna ahí que quiere comer, pero le falta todavía, perdón, me temblaba como la mandíbula. Entonces, todas estas sensaciones físicas que mientras tú no les permites, no les permites sentir, te permitas darle la tranquilidad a tu cuerpo de que, ok estás en un lugar seguro, este ya no es ese momento, ya no estás viviendo, porque cualquier situación, ¿qué hacen estas huellas emocionales? Ya? Hacen que cualquier situación que estés viviendo, que se parezca en algo. Por ejemplo, a mí algo que me era un detonante es como que el olor a alcohol, ¿ya? Entonces, miren, es un sentido, ¿ya? Entonces, cuando olía alcohol, pues a mí se me activaba esta huella emocional y que, hijo madre, tienes que protegerte, tienes que, cuidar, eh, tienes que cuidar que te hagan daño, que te van a lastimar, van a actuar mal, puede haber abuso físico. Entonces, se activan estas como que alarmitas de que tengo que protegerme y se activan estas emociones que estaban ahí, ansiedad, miedo, eh, impotencia... Porque obviamente tu cuerpo que trata de protegerte que te vuelva a pasar lo mismo. Mientras tú no te des cuenta cuáles son estas huellas emocionales, qué información tienen, qué emociones tienen ahí y las permitas que estas se procesen, que tú puedas eh, hacer que esta energía comprimida se libere y fluya de nuevo en ti y puedas transformar esa energía en gasolina para lo que sea que tú quieras construir, esas, emo esas emociones ahí reprimidas, esas huellas a ¿lo que van a hacer qué? Vivirte haciendo estar en modo reactiva todo el tiempo, reaccionar, 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 vivir como que en esto de modo de defensa de que tienes que protegerte todo el tiempo. Entonces, por eso es tan pero tan importante aprender a conectarnos con nuestro cuerpo, a, a aprender a leer estas huellas emocionales que están ahí. Y para esto, miren, a mí lo que la vida me ha enseñado y este camino me ha enseñado es que yo me acuerdo que nosotros a veces usamos también estos mecanismos físicos para anular el dolor, ¿no?, de estas emociones, de estos recuerdos, de estas memorias que tenemos guardadas y archivadas adentro. Y es que usamos, por ejemplo, eh, en mi caso, los atracones, o en otro caso, que cuando, cuando como que te vuelves adicto a ciertas sustancias que saben que te hacen daño, pero a la vez como que, ¿cómo se dice esta palabra? Como que eh, que adormecen estas sensaciones. Y a la final es como que, ok, eso hace que, que tú evadas eso, pero si te das cuenta, hay mucha energía ahí que está comprimida y que podrías usarla a tu favor, pero lo que hacemos es que muchas veces hay ciertos pensamientos, ciertos recuerdos que como les dije en, en, hace un momento que tratamos de suprimir por miedo a revivir esa experiencia, lo que hacemos es que buscamos otros mecanismos como que Hagan que el dolor de sentirlo sea mucho más grande que eso que no está pasando. Por ejemplo, ya estoy con un chuchaqui, o sea, me, me embriago, entonces, es como que bueno, ya estoy con chuchaqui y el pasar por eso, el fijarme en que estoy, yo que sé, chuchaqui es resaca o eh, como, no sé cómo se dice, cuando estás como que tomas mucho el día siguiente, ya entonces estás con esa resaca o ese dolor de cabeza y eso evade esa sensación de. Que estaba sintiendo ya, o sea, en ese momento. Entonces, pero son todos estos mecanismos, mecanismos tóxicos a los cuales decudimos, ¿Para qué? Para evitar sentir esto que creemos que no podemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos, como que eh, cuando empezamos a recordar y empezamos a darnos cuenta de todas estas huellas emocionales que hay en nuestro cuerpo, automáticamente, cuando vienen subconscientemente tres preguntas <risa> a nuestra mente: ¿Cómo se va a sentir? ¿Cuánto va a durar? Y no sé si voy a poder sobrevivir. Entonces, nosotros empezamos a sentir, empezamos a, a, a preguntarnos de eso, de no tengo idea cómo se va a sentir, no tengo idea cuánto va a durar y no tengo idea cuánto, si voy a poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo se pasa eso que hacemos? Como que tratamos de evadir y buscamos cualquier mecanismo que nos ayude a evadir eso. Y yo, como les digo, o sea, eran los atracones y luego, por ejemplo, o sea, eran, yo qué sé, puedo ser también adicta a hacer pelea del workaholic eso también. O sea, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta que es como que a veces para bajar la ansiedad yo tiendo como que a ponerme a hacer muchas cosas y para, va para evadir como que esa sensación de vacío también. Tiendo como a que bestia, el lunes está rascando, que no tiene idea y no me deja concentrarme bien, pero vamos. Mi amiga Blanca de Yoga Mente Tú, ella me enseña a que hay que fluir y hay que simplemente respirar y eso también es de embodiment, por ejemplo, a mí esta incomodidad lo que hace es que me genera como que, hijo de madre me una como que compresión pre, con en el pecho es como que, lunita por Dios, ya, o sea, déjame trabajar tranquilamente pero bueno, vamos a respirar si están conmigo, por favor, simplemente vamos a respirar profundamente, inhalamos y exhalamos ya Nada externo puede ser más fuerte y desconectarnos de la paz que siempre habita en nosotros. Podemos conectarnos con eso, aun cuando, como por ejemplo, la luna no pare y se genere esta sensación incómoda. Simplemente lo que vamos a hacer es imaginarnos que con la respiración movemos todas esas moléculas de incomodidad y la liberamos y podemos siempre conectarnos de nuevo con la tranquilidad, con la paz y la fluidez. Pero en fin, vamos a seguir con esto ya. Entonces, ¿cómo fue que siguió naciendo este embodiment? Y luego, el año anterior y este año ha sido literal. El universo me ha presentado tantas maneras de entender y de darle nombre a todas estas experimentos que he venido haciendo de conectarme con mi cuerpo porque no fue hasta que yo entendí el lenguaje de mi cuerpo, hasta que yo me di cuenta cómo se sienten las emociones en mí, hay un ejercicio que yo hago que es como que este mapa emocional, de que hay muchos triggers, como les digo, estas huellas emocionales hay muchas que podemos venir cargando desde pequeños y por ejemplo, hay triggers como eh, la relación con mi jefa les doy un ejemplo, Ya yo me di cuenta que ella activaba muchas huellas emocionales de memorias que yo tenía con mi papá de como que tengo que cumplir y ahora me va a hablar y no estoy haciendo bien las cosas y, y me va a castigar y ahora no le quiero pedir permiso, entonces como que estos triggers que hacía que mi cuerpo yo me sentía totalmente tensa, o sea ya venía ella y es como que ahora ponte a hacer las cosas y yo estaba trabajando, es como que con esa tensión intensa ¿por qué? porque se activaba esta huella emocional de que yo no lo estaba viviendo desde la adulta presente con mi cuerpo conectada, lo estaba viviendo desde de esa niña que, hijo de madre, tiene que protegerse de cómo va a actuar su papá. Entonces, cuando yo fui entendiendo que estas huellas emocionales se activan, que esto es parte de conectarte con tu cuerpo, de ser tú y de que si es que tú no integras en ti esta información, esta parte racional y la conviertes en sabiduría, ¿cómo? Sintiendo cómo eso se permea en ti, siendo tú esa herramienta, siendo tú esa información, esto no va a hacer efecto, esto no va a funcionar. Esa es la razón por la que no funcionan las fórmulas universales, esa es la razón por la que no hay receta mágica, esa es la razón porque hay ciertas herramientas que a mí no me funcionan. Ninguna herramienta te va a funcionar si es que no la integras en ti, si es que no se siente ligera y correcta para ti. ¿Y cómo lo aprendí yo esto? Fue mágico cómo llegó a mí un libro que se llama The Body Keeps the Score. Cuando yo leí este libro, fue como que wow, o sea, fue poner nombre a muchas técnicas que yo intuitivamente las ya había empezado a hacer en mí, a practicar con mis clientas y fue como que wow, o sea literal esto tiene un respaldo científico y fue como que eso me dio muchísima más seguridad para seguir experimentando en eso y luego pasó que eh, aprendí acerca de la neurociencia del de cuerpo hay dos autoras que me encantan y que, eh, que me han regalado muchísima, me han permitido, me ha dado mucha facilidad para hacer esto de embody, para poder integrar eh, y desarrollar esas técnicas que te permiten transformar tu realidad a través de tu cuerpo, que son Nazaret Castellano, son las dos españolas, y Rosa Molina. Ellas tienen unos libros acerca de la neurociencia del cuerpo. ¿Qué es esto? Que muchos te hablan que el, el cerebro es el que controla todo, pero ellas lo hablan que tu cuerpo está en el cerebro. El libro de, justo de Rosa se llama Una mente con mucho cuerpo. Y sí, muchas veces se llaman, eh, miren, estos son mecanismos top-down y bottom-up. Entonces, muchas veces, la información que nosotros absorbemos y recibimos y aprendemos va de nuestro cuerpo, a de nuestra, perdón, de nuestra mente a nuestro cuerpo. Esos son bottom- eh, top-down, ¿no? Entonces, que por eso te dicen que lo que pensamos generan emociones y las emociones generan acciones y las generan resultados. Perfecto, ese es un mecanismo top-down. Pero, también, como les dije, cómo se experimenta esas huellas emocionales es un mecanismo bottom-up. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, a través de lo que siente nuestro cuerpo, a través de lo que percibe nuestro cuerpo de nuestro alrededor, también envía cierta información a tu cerebro que te hace pensar ciertas cosas, que te hace generar otros pensamientos para que tú puedas actuar de cierta manera. Y para mí, cuando yo empecé a estudiar y a aprender neurociencia del cuerpo, fue como que, hijo de madre, explotó mi cabeza. Explotó mi cabeza porque fue ahí cuando yo entendí que nada iba a dar resultado, nada me permitiría sentirme, incluso disfrutar de los logros, porque también te dicen, o sea, ya trabaja en tu mente y vas así, y vas a lograr lo que sea, sí puedes lograr lo que sea, pero qué tanto puedes disfrutar y qué tan conectadas y alineadas pueden estar esas metas, esos logros a ti, si es que no se sienten totalmente ligeros e integrados en ti, si es que tú no puedes disfrutar plenamente de eso y eso yo lo logré gracias a Embody gracias a encarnar todo lo que fui aprendiendo, todo lo que fui experimentando todo lo que fui viviendo en mi vida integrándolo en mi cuerpo, sintiéndolo a través de mi cuerpo, porque muchas cosas, por ejemplo, que tú no te atreves a decir que estás pensando, se genera en tu cuerpo. Si estás en una conversación y estás incómoda, inconscientemente tú vas a tender a eh, cruzar ciertas partes de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es como que protegernos, o sea, como que, okay, no quiero que me escuches, estoy incómoda, eh, no estoy segura en este, en este momento y es como que tendemos a cruzar las piernas, cruzar los pies, cruzar las manos, o te pones así, es como que de alguna manera es como que buscamos bloquear la energía, eso hacemos subconscientemente. Entonces, siempre tu cuerpo va a hablar mucho más de lo que dice tu mente. Yo, en sesiones, es como que ciertas expresiones de mis clientas, ciertos movimientos. Yo, por ejemplo, soy mucho de hablar con las manos. Pero eso es, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo muchas veces dice, y yo creo que en la mayoría de veces, dice muchísimo más de lo que nuestra mente es capaz de explicar. Y por eso... Eh, hay una herramienta que quiero enseñarles ahora que es, miren, hay una herramienta que se llama tacto tranquilizador que a mí me ha ayudado un montón a controlar la ansiedad y a volver al presente porque muchas veces si es que ustedes son súper hiper mentales como yo, <ríe> eh, que son súper racionales y muchas veces se entran en este parálisis que les da mucho estrés, ansiedad o abrume por las cosas que tienen que hacer, nos desconectamos totalmente de nuestro cuerpo. Entonces algo que les puede ayudar un montón es usar el tacto. Eso científicamente está comprobado que el sentido del tacto se conecta de cierta manera a nuestro cerebro y activa unas áreas cerebrales que producen endorfinas. Y estas endorfinas también, eh, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, contacto con otras personas, abrazos, también se produce oxitocina y esto causa, estas sustancias causan que nuestro organismo tenga esa sensación de bienestar, de tranquilidad, de volver a la calma de nuevo. Entonces, el tacto tranquilizador, porque nuestro cerebro no diferencia, o sea, el tacto no diferencia cuando es otra persona, ya... Eh, sí hay eh, estudios también que muestran que, por ejemplo, sentir el corazón de otra persona sí genera como que mucha más potencia de esta sensación para el cerebro del tacto, pero ese tacto tranquilizador es ponerte aquí las manitos como que en tu pecho, generar una sensación como que, de, como que pesada y va haciendo como que movimientos circulares y... Esto genera muchísima tranquilidad y calma. Por ejemplo, cuando tú estás con mucha ansiedad, tú puedes hacer eso y puedes usar afirmaciones, códigos energéticos para activar tu tranquilidad y calma. Si quieren saber más, escríbame y yo les explico bien cómo funciona este método. Pero el punto que les quiero explicar a mí, de aquí, si es que, bueno, no me están viendo por YouTube, me puse las manitos en el pecho. O también funciona cogerte las manos. O sea, como que cuando alguien te coge las manos así, frotarte las manos y sentirte, bien agarrada, o sea, que te, como que no estás sola, ¿me entiendes? Eso da muchísima anclaje, muchísima tranquilidad, y te ayuda a volver al presente. En general, otra, otra manera en que puedes desarrollar esta sensación de bienestar, esta, liberar estas endorfinas y esos oxitocina en tu cerebro es ponerte una crema, por ejemplo, ponerte una crema, activar cualquier cosa que active tus sentidos y te permita conectar con tu cuerpo y te vuelva presente, eso te va a permitir salir de esta parte racional y parar esta parálisis, esta, este sobreanálisis y esta fuga de energía que genera concentrarnos millones millones de veces en ciertos pensamientos que no son relevantes en este momento. Así que creo que en eso se resume mi journey acerca de cómo yo he vivido esto de embodiment y dónde nació embodiment. Eh, cómo a través de todas mis experiencias de vida, de mi desorden alimenticio y de tratar de literal, o sea, lograr verme como yo quería, de sentirme cómoda en mi piel, de que el tener una relación buena con la comida no signifique que tenía que renunciar a verme estéticamente de cierta manera que me gusta, porque a mí estéticamente me gusta verme con músculos, definida, pero también amo las experiencias gastronómicas amo viajar y probar diferentes cosas, amo hacer recetas con amigas, ir a probar restaurantes, compartir. La, la, la comida y mi cultura es algo que tiene mucho peso, y yo no quería renunciar a, a eso para verme de cierta manera. Entonces, eh, todo eso yo lo logré gracias a conectarme con tu con mi cuerpo. O sea, ya sea siguiendo un, un plan alimenticio o una dieta específica o alimentando intuitivamente todo eso, ningún método funcionó si es que yo no estaba conectada con mi cuerpo. Si yo no aprendí a entender su lenguaje, yo no quiero decirles que esto es perfecto. Yo no quiero decirles que a veces no tengo pensamientos, por ejemplo, si sí, ustedes han escuchado un par de episodios anteriores, yo pasé más de un año sin comer azúcar porque sentía que estaba una relación tóxica con el dulce en general. Y hace unos meses yo decidí que voy a incluirla de nuevo en mi vida y que quiero lo que estoy trabajando desde ahora que cuando tú tienes total libertad, ¿qué vas a elegir? Cuando no tienes que rendir cuentas a nadie, cuando puedes tenerlo todo, ¿qué vas a elegir? Vas a elegir... Lo que piensas o cómo te sientes. Y no quiero decirles que eso es perfecto, porque aún cuando a veces comparto, yo que sé, en mi oficina esta semana hubieron no sé, hubo una cosa que es como un arroz de leche ya, pero que se llama rice Grot o algo así. Es una, es como un evento que hacen en Navidad y tenía como con, con unos chocolates que es dulce. Entonces, sí, a veces vienen estos como que pensamientos de que, porque si es un día entre semana, tienes que cumplir con, con tu plan, te vas a ver diferente, o sea, todavía vienen esos, pero la diferencia es que ya no me engancho, y ya no dejo que esos determinen mi día, que ya no dejo que esos pensamientos me priven de alimentarme, me priven de nutrirme, me obliguen a compensar, a buscar mecanismos tóxicos de compensación. Igual, por ejemplo, ayer en, en la cena, eh, siento que, no, no siento, más bien, bueno, siento y pienso que comí quizás too much de, de quesos, eh, porque siento que a, a veces sí es como que se me pasa, me encantan los quesos, y, y vienen aún esos pensamientos de que eh, comiste demasiado, eh, no estás alimentándote bien, no estás siendo íntegra con lo que tú quieres, eh, te estás sintiendo mal en tu cuerpo, pero luego es como que, okay ya están ahí, ¿y qué puedo aprender de esto?, ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo le puedo hacer sentir mejor hoy? Porque si es que yo me meto en ese juicio y en esos látigos mentales, me voy a ir mucho a esta parte racional y no estoy en el presente. Eso ya pasó ayer. ¿Qué voy a elegir en este momento? Y yo no voy a elegir de nuevo restricción, no voy a elegir métodos de compensación, sino voy a elegir nutrir hoy a mi cuerpo, hoy a mejorarme cómo me siento en este momento. Entonces esa es la gran diferencia, no es que sea una relación perfecta, como toda relación quizás tiene ups and downs, hay veces que me veo el espejo y, y, y no me siento totalmente feliz con lo que veo y quizás no cambia y esta dismorfia corporal muchas veces. Pero yo ya no me engancho a esos pensamientos y siempre, siempre, siempre me engancho a cómo se siente mi cuerpo. O sea, siempre es como que converso con él, le hago cartas, dime cómo me puedo sentir mejor. Le pido que me envíe maneras de poder entenderle, de que me muestre dónde seguir, qué energía seguir, en qué lugares se siente más tranquilo, cómo se siente estar en paz, cómo puedo yo contribuirle a que hagamos nuestro sueño realidad. Así que... Eso, creo que eso ha sido el camino de Embody. Eh, de ahí nacieron las sesiones que he estado dando, la manera de dar sesiones eh, en este año, porque me di cuenta que cualquier método, cualquier herramienta, no funciona, mientras no la pasemos a través de nuestro cuerpo, mientras no sepamos cómo se siente para nosotros, mientras no entendamos qué emociones produce en nosotros y si es ligera y correcta para ti por eso yo no, en ninguna de mis sesiones yo te voy a dar una respuesta una manera correcta de hacer las cosas una receta, no, yo te conecto con tu verdad, soy un canal para que tú conectes con lo que te hace bien a ti, para que tú sientas te integres y desarrolles tu forma fórmula ideal, ¿a través de qué? de cómo se siente en tu cuerpo, porque nuestro cuerpo más de ser eh, simplemente lo que vemos o como se ve es un instrumento para cumplir nuestros sueños así que creo que con eso termino eh, todo lo que les quería contar, todo lo que significa embodiment. Recuerden que es simplemente aprender a usar a tu cuerpo, pasar toda esta información a través de tu cuerpo. Y creo que muchas personas también lo, lo mencionan como a través del ejercicio somático, que básicamente somático es usar tu cuerpo. El tacto, activar tus sentidos, permitir que tu cuerpo, o sea... Saben ahorita que ahorita que, que se me viene algo que quiero compartirles es que muchas veces cuando hay estos recuerdos traumáticos, esas memorias, muchas veces es mucho más fácil procesarlos y sanarlos a través de tu cuerpo. Hay veces que yo estaba en sesión con, con clientas y es como que no necesito que me expliquen porque a veces cuando yo les digo, ok, veamos qué pasó, hablemos de eso, es incómodo, no es fácil volver a ese momento si es que necesitamos racionalizarle un montón, pero lo que hacemos es, yo les pregunto, ¿cómo se siente? ¿Imaginamos qué es? ¿Cómo se ve eso? Y así ha sido muchísimo más fácil procesar información, superar traumas, eh, encontrar soluciones que no pensabas que eran posibles, superar barreras, miedos, atravesar limitaciones y esa es la magia de usar a tu cuerpo como instrumento como activar esa, esa capacidad alquimista que todos tenemos por naturaleza alquimia quiere decir transformar, transformar cualquier energía de las emociones que están adentro, de estas emociones que te limitan de estas emociones que no te permiten eh, hacer realidad eso que tanto quieres tú tienes un, una máquina hermosa y perfecta para hacer la realidad y lo único que necesitas es ser consciente de esa capacidad. Y aquí te doy un ejemplo de que, mira, quiero que notes, quiero que te pongas a respirar conscientemente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y ahora quiero que pongas tus manitos en tu corazón. Si estás manejando no lo hagas, pero solo quiero que <ríe> sientas el latido de tu corazón y seas consciente de cómo late en ti. Y estos dos pequeños ejemplos son muestras de esa sabiduría infinita que tiene tu cuerpo sin que tú estés pendiente de eso. Tú no tienes que estar todo el tiempo pensando en que tienes que respirar, no tienes que estar pendiente todo el tiempo en que, corazón, por favor, late ahorita, late otra vez, late otra vez. No tienes que estar pensando. Esa es una capacidad innata de tu cuerpo es una sabiduría que habita en ti y que si tú eres consciente, sí, puedes controlar tu respiración, si tú eres consciente mientras controlas tu respiración también se van a modificar tus palpitaciones cardíacas, puedes usar esta capacidad a tu favor, puedes redire redireccionar esa energía, simplemente a través de hacerlo consciente y eso para mí es embodiment embodiment es usar tu cuerpo racional tu cuerpo emocional energético y sobre todo tu cuerpo físico para transformar tu realidad. Así que bueno, esa es la manera en que estoy trabajando en este momento. Eh, este, Si es, escuchas de este episodio cuando sale, vamos a usar diciembre justamente para preparar el terreno para un año, un 2024 fuera de este mundo. Va a ser un workshop en vivo vía Instagram, lo más seguro vamos a decidir juntar la fecha, así que estén pendientes de stories, pero les voy a enseñar cómo, a través de nuestro cuerpo cómo podemos preparar este terreno, cómo vamos a usar toda esta energía disponible en diciembre, de que todo el mundo está apurado, de todo este mundo está con este debería, de que todo este mundo está con este de que tengo que ir a este lugar y tengo que ir a este, o se sienten como que madre todo el mundo tiene nada, todo que hacer, yo y mi vida se siente tan vacía, qué aburrida que soy o sea, toda esta energía de juicio de deberías, de las cosas que tienes que comprar, de cómo tienes que actuar Vamos a usarlo a nuestro favor. ¿Para qué? Para poder preparar el terreno. Imagínense que vamos a... ¿cómo, ¿Cómo quieren que sus sueños florezcan el siguiente año? Si el terreno está estéril, si el terreno está lleno de, de bichos, de cosas que no le van a permitir florecer. Vamos a preparar el terreno. Les voy a enseñar cómo a través de nuestro cuerpo nos vamos a darnos cuenta de qué tenemos que sacar, de qué tenemos que liberar, de cómo tenemos que nutrir ese terreno. ¿Para qué? para que el siguiente año sí esté lleno de todas las cosas que nos prenden el alma. Así que estén en pendientes en Instagram. Eh, les quiero muchísimo. Gracias por acompañarme. Y no, no, yo quería terminar esto con una pequeña meditación, visualización, una embody meditation, que yo le llamo, para poder traer a ti todas tus partes. <ríe> quiero que cierren los ojitos. Inhalen profundo, exhalen y sientan como el aire, libera y se lleva consigo todos sus pensamientos, los pendientes, los deberías, todo lo que está por hacer, todo lo que no hicieron, los juicios, y quiero que liberen toda la expectativa, cualquier expectativa. Que tengan de esta Embody Meditation. Y quiero que liberen los juicios. Solo tienen que decir sí. Gracias. Y todo lo que impida lo vamos a destruir y descrear. Pokipop. Y ahora sí. Vamos a respirar. Y vamos a soltar. Y nos sentimos ligeras. Y quiero que imaginen que tienen como un magnet como un imán en su corazón y que en cada latido de su corazón, ese imán trae hacia ustedes todas esas partecitas de ustedes. Cada uno de esos vacíos que a veces sientes, cada uno de esos vacíos, de esas dudas, de ese no saber qué hacer, de no saber quién soy, de no saber qué quiero. Cada uno de esos vacíos, este imán, lo llena. Lo llena y magnetiza y atrae a ti una luz fuerte que llena cada uno de esos vacíos. Y se llena de partes de ti que has ido dejando. Que has ido dejando en experiencias pasadas, en momentos, en personas, en lugares. Atrae a ti. Porque todo lo que tú crees, que necesitas y requieres, vive en ti. Es parte de ti. Quizás está regado por el mundo, pero en este momento está volviendo a ti. Y quiero que magnetices y sientas que cada vez esta luz te llena, llena estos vacíos. Y te sientes cada vez más completa, más anclada, más segura, más llena de ti. Qué delicioso se siente sentirte llena de ti. Llena de seguridad. Llena de confianza. De confianza y certeza. Porque mientras más conectas contigo, mientras más conoces y mientras más ves todas las partes que te gustan y que no te gustan, pero que te pertenecen, se genera mucho más espacio para transformarlas con amor, con ilusión. Y ahora, llena de toda esa luz y de todas tus partes, quiero que imagines que con cada latida de tu corazón vas expandiendo tu energía. Expanda tu energía por todos lados, por arriba, por abajo. Quiero que te hagas más grande del lugar en el que estás expande tu energía y quiero que llegues a esos lugares que tanto anhelas de estar expande tu energía como sea que lo hagas es perfecto lo estás haciendo perfecto no hay manera de equivocarse quiero que llegues a las personas que quieres visitar y que sientas cómo se siente recubrir a todo el mundo y compartir con todo el mundo y con todos los lugares que tú quieres esta energía tan preciosa que eres tú, porque eres un regalo, eres un milagro, y compartirte es un regalo invaluable para el mundo. ¡Ay, qué delicioso se siente! Y ahora quiero que empecemos dando golpecitos con nuestros deditos en todas nuestras piernas, desde lo más abajo que puedas en este momento, si estás manejando lo vas a hacer esto en otro momento, y sube por las rodillas, sube por las piernas, los glúteos, los muslos, el vientre, date golpecitos, golpecitos con las yemas de los dedos, el estómago, la boca del estómago, el pecho, siente cómo empieza a vibrar, como esa voz, el timo. Vamos a darnos por nuestros brazos. Subimos por la garganta. La carita, la nariz, los pómulos, arriba del labio, abajo del labio. La frente, la cabecita, en toda la cabeza. Especialmente atrás de la cabeza, por las orejas, vamos a dar unos topecitos de unos puntos energéticos que van a hacer que desactivemos y soltemos todos los juicios que hemos instaurado desde que somos pequeños. Y pon las manitos encima de tus piernas y respira una última vez. Y antes, como tu cuerpo vibra cómo se siente una, esa energía que acabas de traer de todas tus partes y toda esa energía que acabas de expandir. Qué rico que se siente, cómo eso vibra. Esa vibración que sientes en este momento es la capacidad alquimista que tiene tu cuerpo. Esto es embody, es poder sentir toda esta increíble capacidad que tiene tu cuerpo para transformar absolutamente todo lo que quieras. Esto es ser tú la herramienta que necesitas. Gracias. Esto es todo por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos pronto. Eh, espero verles en el taller, en el workshop para preparar el terreno para un 2024 fuera de este mundo. Les quiero mucho y cualquier duda, por favor, escríbanme. Compartan, por favor, ayúdame a llegar a más personas que necesiten ustedes, el que ustedes compartan este episodio, que, de, que den like, que me envíen un comentario, hace que podamos llegar muchas veces much, a muchas más personas y que esto sea el medio, el canal para que tantas y tantas más personas puedan transformar su realidad. No saben cómo a mí me hubiese gustado poder recibir esta información y ahorrarme tantos años de dietas, de de miles de métodos que no funcionaban y de sentir que yo era el error así que por favor comparte con quien creas que lo necesita dal, da, mándame un comentario y por favor si es que estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast déjame un review y ayúdame a expandir esta conciencia en el mundo un beso grande y que tengas un hermoso una hermosa semana